0: Die heutige Folge wird von Athletic Greens präsentiert. AG1 von Athletic Greens unterstützt dich bei deiner täglichen Nährstoffversorgung. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Deshalb ist es mehr als nur ein Multivitamin- oder Greenspulver. Die Gründe, weshalb man AG1 nehmen sollte, sind vielfältig. Aber ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, AG1 trägt durch das Thiamin oder auch Vitamin B1 zu einer normalen Herzfunktion bei. Außerdem ist AG1 ganz einfach zuzubereiten. Gib einfach 250 Milliliter Wasser in ein Glas oder in deinen AG1 Shaker. Dazu kommt ein Messlöffel des Pulvers. Kurz umrühren oder schütteln, bis alles vermischt ist und fertig. Und gerade diese Einfachheit ist für mich das Besondere an AG1. Denn neben meiner Familie, meiner Arbeit und dem Podcast ist die Zeit manchmal echt knapp. Doch da AG1 wirklich einfach zuzubereiten ist, habe ich es mittlerweile morgens noch vor meinem ersten Kaffee in meinen Alltag integriert. So starte ich schon mit einem Vitamin- und Nährstoffkick in den Tag. Im Abo wird die AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert, natürlich ohne Vertragslaufzeit. Und außerdem kannst du es jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Und mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 komplett risikofrei drei Monate lang testen. Und stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du ganz einfach dein Geld zurück. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine hörerinnen und Meinathlethörer. hörer auf athleticgreens.com slash meinathlet erhältst du bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Jetzt einfach auf athleticgreens.com slash meinathlet informieren, 90 Tage komplett risikofrei testen, deine Nährstoffversorgung unterstützen und mit einer neuen Routine stark ins neue Jahr starten.
1: Es war pure Gänsehaut, kann man nicht anders sagen. Und ja, nach den letzten zwei Jahren hat es mir auch einfach nochmal ja, Motivation und Selbstbewusstsein gegeben, dass es sich lohnt weiterzumachen und dass es sich auch gelohnt hat. Und das ist natürlich ja, einfach sehr, sehr schön.
2: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen, Lynn. Hi, Benny. Ja, es freut mich. Ich glaube, das ist heute äh, die erste Folge seit unserem ersten Treffen in 2020, die wir persönlich aufnehmen. Wir haben ja in den letzten Jahren schon einige gemeinsame Folgen aufgezeichnet, aber immer online, on aber immer online. Äh, aber heute nach den Deutschen Meisterschaften haben wir gesagt, wir müssen uns am späten Nachmittag nochmal persönlich treffen. Und ja, deswegen freut mich, dass es heute geklappt hat.
3: Ja, freut mich auch total. Jetzt konnte ich dir auch mal wieder meine neue Wohnung zeigen, quasi im fertigen Zustand und jetzt nehmen wir das hier zusammen auf. Ich glaube, das wird eine coole Folge, weil wir können auf ein echt erfolgreiches Wochenende zurückblicken.
0: Ja, und wir haben ja äh, gestern und heute auch schon so ein bisschen geschrieben. Du hast mir erzählt, du hast wirklich äh, alles im Livestream verfolgen können. Äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich heute äh, nicht alles sehen konnte, weil in Frankfurt heute auch der große Karnevalsumzug war. Und äh, ja, mit zwei kleinen Kindern hatte das natürlich Vorrang. Ähm, wie, ähm, wie ist das bei dir? Du kommst ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Ist das äh, auch eine Karnevalshochburg wie das Rheinland? Oder ähm, sagst du, ist ganz nett, aber ähm, ich hatte jetzt kein Problem damit, mich auf die Leichtathletik zu konzentrieren.
3: Ähm, ich habe mich schon mehr auf Leichtathletik konzentriert jetzt dieses Wochenende, habe mir aber auch gesagt, ich möchte mal ein ruhiges Wochenende einschieben, weil auch letztes Jahr, äh, sorry, weil auch letzte Woche war ich schon in Dortmund gewesen beim Indoor-Meeting und durfte da äh, kommentieren für den internationalen Livestream. Nächstes Wochenende werde ich bei den Deutschen Jugendteilmeisterschaften sein und dort den Livestream kommentieren und jetzt wollte ich einfach mal ein ruhiges Wochenende einschieben, wo ich nicht nach Dortmund fahre. Jetzt mit den Ergebnissen gerade, auf die wir blicken können, ärgere ich mich doch ein bisschen, dass ich nicht in Dortmund gewesen bin, weil das das wäre, glaube ich, live nochmal was ganz Besonderes gewesen. Aber genau, ähm, nochmal zurück zur Frage. Karneval spielt bei mir jetzt nicht so eine große Rolle. Ehrlich gesagt, das habe ich nicht so krass verfolgt. Auch wenn ich natürlich aus dem Ruhrgebiet komme und da in der Nähe von Köln Karneval schon groß geschrieben wird und mit Sicherheit auch gut gefeiert wird. Aber für mich persönlich ist das nichts. Dann hat die deutsche Hallenmeisterschaft doch ein bisschen Vorrang gehabt.
0: Also voller Fokus auf die Leichtathletik. Genau. Ähm, du warst ja auch bis vor wenigen Wochen noch im Trainingslager in Iten, in äh, Kenia. Äh, willst du da vielleicht nochmal so rückblicken, ein bisschen was zu erzählen?
3: Genau, wir sind jetzt Anfang Februar halt zurückgekommen und ja, ich musste die erste Woche doch so ein bisschen mit diesem Temperaturschock ein bisschen versuchen klarzukommen, also ich hatte echt am letzten Wochenende ein bisschen Sorge schon, dass ich doch noch irgendwie krank werde, also ich hatte da echt zu kämpfen mit Nase und Hals und allem Möglichen, weil es einfach jetzt 30 Grad kälter war dann in Frankfurt, als wir gelandet sind, damit muss der Körper dann auch irgendwie erstmal umgehen, nach der Höhe fällt man sowieso recht schnell in dieses Höhenloch, ähm, aber das habe ich jetzt sehr gut überwunden, das Training läuft wieder richtig gut an, ich habe sehr gute Leistungsdiagnostiken gemacht und ich bin da gerade echt optimistisch mit meinen Fortschritten und freue mich doch so langsam auf die Saison, also ein bisschen Vorbereitung brauche ich noch, aber ich bin auf einem sehr guten Weg.
0: Gibt es schon so ein Startdatum für die Saison?
3: Ah, also natürlich die deutschen Langstreckenmeisterschaften, die sind immer Anfang Mai. Ich denke, das wird ein wichtiger Wettkampf für mich sein, auch für die Qualifikationen für die U23-EM zum Beispiel, weil da findet eben die 10.000-Meter-Quali 10 dann statt. Aber ich denke, dass ich vorher schon ein bisschen einsteigen werde, um so ein bisschen wieder Wettkampfroutine zu sammeln. Nachdem ich jetzt sehr lange doch ja, mit Training verbracht habe, wird es ganz wichtig für mich sein, nochmal vorher auf der Straße irgendwie zu laufen. Und da werde ich auch so einige Wettkämpfe in Angriff nehmen.
0: Dann, ähm, bevor wir jetzt äh, den, den Fokus auf die deutschen Hallenmeisterschaften legen, ähm, eine Nachricht, die Anfang des Wochenendes äh, in den Medien stand, hat das Ganze am Anfang so ein bisschen überschattet und zwar ähm, der Tod von Tim Lobinger. Ähm, einer der erfolgreichsten deutschen Stabhochspringer aller Zeiten, glaube auch ein Publikumsliebling äh, über viele, viele Jahre und äh, auch wenn ich das persönlich so sagen kann, ist auch so eine der äh, sportlichen Schlüsselfiguren so meiner Jugend, weil es ist einer der, äh, den ich gerade in der Anfangszeit in der Leichtathletik immer verfolgt habe. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich war dann tatsächlich auch ziemlich geschockt. Man konnte auch in der Vergangenheit immer wieder lesen, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging. Aber ähm, als dann tatsächlich die Nachricht da draußen war, ähm, muss ich sagen, das war äh, schon nochmal ein Schlag.
3: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich war auch sehr von der Anteilnahme bewegt. Also man hat es auf Social Media wirklich auf jedem Kanal irgendwie mitbekommen. Sehr viele Leute, die sich dazu geäußert haben und auch dann bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, die Interviews zum Beispiel mit Torben Blecht oder mit Bokanalita Beere, die da auch nochmal ja, ihre Anteilnahme ausgedrückt haben. Das hat man auch sehr schön im Stream gesehen. Die waren da wirklich bewegt und den Tränen nahe. Und ich glaube, das zeigt auch was für eine große Persönlichkeit, das einfach war. Ja, nach dieser etwas drückenden Stimmung gab es aber dann doch irgendwie wieder Grund zur Freude bei Torben Blech und Bokanalita Beere. Die haben nämlich ja, sich den ersten Platz im Stabhochsprung geteilt. Torben Blech hatte ja eine Woche zuvor schon beim Indoor-Meeting die EM-Norm übersprungen. Das war ein Wahnsinnswettkampf, den ich da auch kommentieren durfte. Das heißt, ich war da hautnah irgendwie dabei und habe die Emotionen noch mitbekommen. 5 80 ist er da, letzte Woche gesprungen und dann eben ja an diesem Wochenende der geteilte erste Platz mit Bokan Bere, der auch beim Indermeeting schon toll performt hatte und dann haben die beiden jetzt eben eine Woche später nochmal einen super Wettkampf abgeliefert. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung sehr gedämpft war, so was man im Livestream mitbekommen hat. Also so richtig die Freude war da nicht. Ich glaube, die hätten das ganz gerne noch ausgefochten, aber letztendlich bleibt da ein geteilter erster Platz für sie stehen und ich denke, da sollten sie auch echt stolz drauf sein.
0: Ja, absolut. Und das sind auch gute Vorzeichen für dann äh, die kommen Freiluftsaison für die beiden. Da bin ich gespannt, was in diesem Jahr äh, da noch für die beiden rauskommt. Ein weiterer Punkt, den ich am Samstag bei den äh, Hallenmeisterschaften besonders spannend fand, das waren die 3000 Meter der Frauen. Den, magst du da vielleicht was zu sagen?
3: Ja, definitiv. Das war ein absolut hochkarätiges Feld. Also Vor allem, wenn man es jetzt auch nochmal mit den Männern vergleicht, da muss man echt zugeben, dass das 3000 Meter Feld der Frauen ähm, deutlich mit ja, verhältnismäßig besseren Athletinnen gespickt war. Gewonnen hat Konstanze Klosterhalfen in 8 Minuten 34, 89 die war jetzt auch zuletzt in Eton, eben zeitgleich mit mir und da hatte ich sie auch gesehen, hatte auch viele ja, Einheiten von ihr auf der Bahn gesehen und war da echt beeindruckt, in was für einer Form sie ist und genauso hat sie das Rennen dann auch angegangen und hat es wirklich von vorne weg dominiert. In einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sind die da losgelaufen und Hannah Klein hat absolut meinen Respekt, hat sich dann nämlich die ganze Zeit im Windschatten gehalten ähm, und hat dann letztendlich, ja, leider den Kürzeren gezogen, hat im Interview selbst gesagt, sie hat versucht, so lange mitzuhalten, wie sie ging, ist dann aber eben zuerst gestorben, eben noch vor Coco hat aber auch mit 8,36, 83 nochmal eine Wahnsinnszeit da drauf gesetzt, hatte ja auch bisher schon eine super Hallensaison und ja, das zeigt einfach nochmal, dass es wirklich kein typisches Meisterschaftsrennen war, sondern eher ein super hohes Tempo, nämlich nur zwei Sekunden am nationalen Rekord vorbei, der liegt ja noch bei 8,32 von Coco aus Leipzig 2019. Also ein ganz tolles Rennen, auch danach die Platzierten mit Lea Meyer, unserer Silbermedaillengewinnerin von München 22, in 8 Minuten 5 53 und dann auch Alina Reh noch in 8,55 unter der 9-Minuten-Marke geblieben. Also das war ein absolut spannendes Rennen, das ich sehr gerne verfolgt habe.
0: Ich fand, das hat man auch im Publikum gemerkt. Also die, die Stimmung äh, bei diesem Rennen, die war wirklich bombastisch. Hat schon so ein bisschen an äh, München im letzten Jahr erinnert. Einfach die, die Zuschauer wurden da richtig mitgenommen.
3: Ja, das stimmt. Den Eindruck hatte ich auch. Also generell war die Stimmung in Dortmund, glaube ich, sehr gut. Es wurde immer wieder davon gesprochen, dass die 4.000 Menschen, die in die Halle reingehen, auch wirklich da waren. Also die Kapazitäten sind da voll ausgeschöpft worden. Und ich glaube, da haben die Athletinnen und Athleten alle von profitiert.
0: Und dann schauen wir mal, äh, würde ich vorschlagen, schauen wir mal auf den Sprint und zwar als erst auf die 60 Meter der Männer. Hier gab es für mich äh, so eine äh, kleine Überraschung, äh, denn gewonnen hat in 6,56 äh, Alexander Askovic. Äh, Alex hat sich ja in den letzten Jahren, beziehungsweise im letzten Winter auch so ein Stück weit äh, in Richtung Weitsprung äh, konzentriert oder ausgerichtet und äh, im, insgesamt war die Konkurrenz in Deutschland in diesem Winter ja schon sehr, sehr stark. Owen ansatz in diesem Jahr schon äh, 6,58 gesprintet, äh, Lukas ansa Pepper 6,61. Also da waren schon äh, sehr, sehr schnelle Leute mit am Start, Julian Wagner auch mit einer 6,55. Ähm, deswegen glaube ich, dass äh, viele den Alexander da äh, jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm für die Goldmedaille gehabt hatten.
3: Für mich war es natürlich keine Überraschung. Ich hatte fest mit Alex gerechnet. Nee, ich hatte eine Woche vorher noch mit ihm beim Innermeeting gesprochen. Da hatte er schon so ein bisschen geliebäugelt mit der EM-Quali. Die Norm hatte er natürlich längst abgehakt, aber dann erstmal, muss man sich natürlich erstmal durchsetzen. Nun wurde das 60 Meter finale ähm in Abwesenheit von Joshua Hartmann und Kevin Kranz ausgetragen. Die beiden waren eben nicht am Start und dann gab es ja im Finale auch noch so einige Schwierigkeiten mit dem Start, wo dann letztendlich Owen Ansa und Julian Wagner auch noch disqualifiziert worden sind. Die beiden haben sofort Protest eingelegt ja. und durften dann eben trotzdem mitstarten. Aber das Ganze war so ein bisschen unsicher und ich fand es echt Wahnsinn, wie da die Jungs irgendwie versucht haben, die Konzentration noch aufrechtzuerhalten und da im Fokus zu bleiben. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn man drei oder viermal in den Startblock gehen musste, wie das in diesem äh, Start der Fall war. Aber aber dass da Alex dann wirklich mit persönlicher Bestleistung und dann nochmal EM-Quali gewonnen hat und damit das direkte Ticket gezogen hat für die Hallen-EM, das ist natürlich der Wahnsinn. Und ich finde das umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er keinen Kaderstatus hat, dass er keinen ähm, Ausrüstervertrag hat und auch ja, die letzten Jahre doch immer mal wieder mit Problemen zu kämpfen hatte. Also echt gut ab. Ähm, ich denke, das hat er sich echt verdient. Ja,
0: und du hast es angesprochen, da ist er ist da ja auch persönliche Bestleistung äh, gesprintet mit 6,56 und das eben nach mehreren äh, Missglückten-Startversuchen immer wieder die Spannung aufbauen, immer wieder äh, die Konzentration hochfahren, das ist dann auch gerade in so einem Meisterschaftsfinale, wenn dann auch solche Konkurrenz dann am, am Start ist, nicht einfach und er hat da wirklich einfach abgeliefert. Ja, und hier nochmal zur Vollständigkeit halber, ich hatte es ja eben schon angesprochen, Alexander Askovic mit 6,56 Sekunden, neue persönliche Bestleistung, äh, holt hier die Goldmedaille vor, äh, Robin Ganter, der ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung im Finale gesprintet ist mit einer 6,65 und äh, auf Platz 3, der aus Stuttgart mit äh, 6 6,66 Sekunden äh, Philipp Krugel. Ja, im Vorfeld der Sendung konnte ich mich auch noch kurz mit äh, Alexander Askovic äh, über die deutschen Meisterschaften unterhalten. Da wollte ich von ihm natürlich wissen, ähm, wie er es geschafft hat, doch äh, das Fokus auf den Weitsprung so stark über die 60 Meter zu sein, ähm, woran sie äh, insbesondere in diesem Winter gearbeitet haben und natürlich, wie es für ihn weitergeht. Also stehen noch weitere Starts an und was er denn für den Sommer plant? Also bleibt er bei den Sprintern oder äh, wird er auch zurück zum Weitsprung kommen? Und ich würde vorschlagen, da hören wir jetzt mal rein.
4: Also es war so, dass ich 2021 wieder nach München zurückgezogen bin ähm, und dann mit Basti Kneifel, also dem Trainer von Tobi Putja, entschieden habe, dass ich zum Weitsprung gehe und mich da eher spezialisieren. Und dann habe ich auch äh, letzten Winter über 60 Meter plötzlich eine äh, krasse Steigerung gehabt, die ich nicht so erwartet habe, weil wir schon eher auf äh, Weitsprung trainiert haben. Und ich denke, dass äh, ja vor allem die Beschleunigung davon profitiert, wenn man viele Sprünge macht. Und äh, ja, quasi auch Technikeinheiten, wo man anlaufen, muss. Muss, ähm, ja, eigentlich auch schon eine eigene Sprinteinheit ist, wenn man achtmal 20, 30 Meter anlaufen muss. Und dann habe ich mich im Mai letzten Jahres verletzt, auch beim Weitsprung, habe mir einen Adduktor gerissen und äh, hatte einen Scham bei Nudem und was noch? Also ich hatte, ich war echt äh, erstmal down und ähm, ja musste das alles wieder aufbauen und deshalb habe ich diesen Winter auch nur die 60 Meter gemacht ähm, und warte auf den Sommer, dass ich da wieder körperlich fit bin, dass die 60, äh, dass äh, dass ich den Weitsprung auch aushalten kann. Ähm, ja genau. So eine kleine Story. Im Training ist der Fokus schon eher sprunghaltig, sprunglastig, ähm, was auch äh, ja den äh, ersten paar Schritten zugute kommt, weil dafür braucht man Kraft, aber Schnellkraft, äh, die man jetzt nicht wirklich im Kraft so bekommt, dass man es auf die Bahn bringt. Und ja, ich habe also auch ganz viel von meinen ehemaligen Trainern für meine, für meine Pläne äh, benutzt. Also vor allem so äh, ja, Tempoläufe aus Thüringen und Technik-Training äh, von Patrick Seile. Genau. Und ähm, damit haben Basti und ich quasi einen äh, richtig guten Plan zusammen konstruiert. Genau wie es weitergeht, äh, das muss ich schauen, weil ich habe mir jetzt äh, nach dem Finale wirklich der erste Schritt nach dem ähm, nach der Linie habe ich mir einen Beuger irgendwie gezerrt. Also ich weiß, ich weiß es noch nicht genau. Das muss ich bei, mit den Ärzten abklären. Und äh, davon hängt auch ab, ob ich bei der Hallen-EM starte oder nicht. Ähm, deshalb muss ich dann noch erstmal schauen. Und ähm, für den Sommer plane ich, dass ich äh, auch mal wieder Weitsprungwettkämpfe machen kann und ähm, ja, auf den 100 Metern noch mal eine gescheite Zeit hinbringe, weil die passen immer noch nicht so ganz zu den Hallenzeiten. Deshalb bleibt spannend im Sommer, wie es, wie es da läuft. Aber haben wir schon ja eine 10, 20er Zeit zumindest Vorgenommen und ja, mal sehen. Also danke, Benny, für die Fragen und wir hören uns. Bis dann.
0: So, ich würde vorschlagen, wir bleiben bei den 60 Metern. Wie sah es denn bei den Frauen aus?
4: Ja, das
3: war eigentlich ein ebenso spannendes Rennen. Gewonnen hat letztendlich Gina Lückenkemper in 7,17 Sekunden, wobei da vorerst in der Halle 7,05 Sekunden angezeigt werden und sie hat auch hinter dem Interview zugegeben, die wären ihr schon lieber gewesen. Also sie hatte das sich eigentlich ich. nach einer schnelleren Zeit gefühlt und hatte sich auch eine schnellere Zeit vorgenommen, war aber dann trotzdem insgesamt mit dem Resultat ganz zufrieden. Zweite wurde Lisa Meyer, für die ich mich auch persönlich sehr gefreut habe, in 7,21. Die kam da wirklich kurz vor dem Ziel noch mal richtig angeflogen und hat es dann doch noch mal ein bisschen enger gemacht, als Gina das, glaube ich, lieb war. Und dritte wurde Alex Burkhardt in 7.22, also ganz knapp hinter Lisa Meyer, die mit Abstand den besten Start von allen dreien hatte. Also die war da auf den ersten zehn Metern eigentlich schon weg, wurde dann aber doch letztendlich noch eingeholt. Und was mich persönlich noch überrascht hat, war eben Malaika Mihambo, die dann fünfte geworden ist, als eigentlich weitsprung in 7.37. Also die Grundschnelligkeit stimmt da auf jeden Fall. Da muss sie das nur noch in den richtigen Sprung umsetzen.
0: Ist äh, ähnlich wie bei Alexander Askowitsch, Das Weitsprungtraining scheint sich auch für die 60 Meter zu, äh, anzubieten.
3: Ja, stimmt. Da gibt es natürlich viele Parallelen und da scheinen sie echt beide von zu profitieren.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, wir belassen es dabei äh, mit dem Samstag von den äh, Deutschen Hallenmeisterschaften. Ähm, magst du vielleicht noch so ein bisschen was zur Location in Dortmund erzählen? Das, äh, die Halle wurde ja erst vor äh, ein, zwei Jahren äh, saniert, beziehungsweise noch mal äh, um ein, zwei Bahnen erweitert.
3: Ja, ganz genau. Die Halle kenne ich ja ganz gut, weil ich eben sechs oder sieben Jahre dort trainiert habe und quasi jeden Tag da war. Also ist quasi mein eigenes Wohnzimmer eigentlich. Die wurde renoviert, sodass wir auf sechs Rundbahnen das Ganze erweitert haben. Also wirklich sechs fest installierte Rundbahnen. Das ist in Deutschland eine absolute Seltenheit. Also zum Beispiel in Leipzig könnte man es ja auch aufbauen, aber da ist es eben keine Halle, die das ganze Jahr über so steht. Ja. Also das ist echt was, was für Dortmund als Standort spricht. Die Architektur der, der Rundbahn ist so ein bisschen ähm, ja, in der Kritik auf jeden Fall, vor allem bei den Sprinterinnen und Sprintern, über 200 Meter, weil da angeblich ich, ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht mit den Geschwindigkeiten laufe, aber angeblich sind da so ein paar Wellen drin in der Kurve. Ähm, Habe ich persönlich noch nie gemerkt, aber das liegt dann eben auch an meiner Strecke und dass ich meistens auf der Innenbahn einfach unterwegs bin. Aber insgesamt ist die Halle echt perfekt, um solche großen Meisterschaften auszurichten und das sieht man jetzt eben auch. Nächste Woche findet das dritte Großereignis in drei Wochen statt. Also die Halle wird im Moment wirklich jedes Wochenende genutzt und ich denke, dass davon profitiert auch der Dortmunder Sport echt.
0: Mir fällt auch keine andere Halle außer Leipzig ein, in der es sechs Rundbahnen gibt, jetzt so spontan.
3: Das kann gut sein, da möchte ich mich jetzt aber ja, auch nicht festlegen. Es gibt zwei, ja noch ein paar mehr Leichtathletik-Hallen, aber ich bin nicht sicher.
0: Weil hier in Frankfurt sind es vier, äh, in, in Hanau, äh, in, hier in der Nähe von Frankfurt sind es auch vier und auch in, es gibt noch eine weitere Hallenstadt Allendorf in Hessen, die hat auch nur vier Rundbahnen und ähm, gut, der, der Glaspalast in Sindelfingen, da müsste ich jetzt tatsächlich nochmal googeln, wie viele äh, Rundbahnen es hat. Aber ähm, du, du hast schon recht, es gibt, wenn dann, nur sehr, sehr wenige. Hallen in Deutschland, die tatsächlich sechs Rundbahnen haben, was natürlich auch ein Grund war, weshalb Leipzig so häufig der Austragungsort der deutschen Hallenmeisterschaften ist.
3: Definitiv und gerade für die Sprinterinnen und Sprinter ist es natürlich viel angenehmer, wenn man sechs Rundbahnen auch voll besetzen kann, wenn man quasi mehr Konkurrenz hat von oben und von unten. Ich glaube, das ist schon ganz angenehm und auch eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann nochmal mehr geboten bekommen, wenn einfach mehr los ist auf der Bahn.
0: Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir weiter switchen zum Sonntag und da würde ich als erstes mal die 1500 Meter der Frauen ins Auge fassen. Dort konnte sich mit einer Zeit von 4 Minuten 11, 87 Katharina Trost aus München vor Nele Wessel hier aus Frankfurt durchsetzen. Nele Wessel Platz 2 mit 4 Minuten 14, 33 und einer neuen persönlichen Bestleistung. Und das Podium komplett hat Vera Cotelier aus Köln komplett gemacht mit 4 Minuten 14, 54. Äh, Lind, willst du vielleicht noch mal so ein bisschen was zum Rennen sagen?
3: Ähm, ja, sehr gerne. Also, ich finde, die Mädels haben das verdammt gut gemacht. Kati hat ja in diesem Winter noch kein Rennen gemacht. Das heißt, es war ihr erstes und einziges Rennen jetzt in der Hallensaison und dann da mit dem deutschen Meistertitel belohnt zu werden, ist, glaube ich, echt eine, eine tolle Auszeichnung. Vor allem, wenn man bedenkt, was sie da eben in der dualen Karriere noch alles meistert. Das werden wir auch gleich mal in ihrer Sprachnachricht bestimmt noch hören. Und auch Nele ähm, war super zufrieden mit ihrem Rennen und dann noch mit einer persönlichen Bestleistung auch noch belohnt zu werden. In einem Meisterschaftsrennen ist ja echt eine Seltenheit. Aber generell, die Mädels haben da alle ähm, vorne versucht mitzuspielen haben es sich da gegenseitig nicht leicht gemacht. Aber insgesamt ein tolles Rennen mit ganz, ganz vielen persönlichen Bestleistungen, wenn man sich nochmal das Gesamtresultat anschaut. Also zum Beispiel auch für Linda Wrede, dann noch für Marie Pröbsting, für Lisa Merkel, die da alle mit persönlichen Bestleistungen jetzt nach Hause fahren dürfen. Das war echt ein spannendes Rennen, da habe ich mich auch sehr lange drauf gefreut. Und ähm, da können die Mädels sich echt glücklich schätzen.
0: Und auch äh, ähnlich wie das 3000-Meter-Rennen der Frauen, kein typisches Meisterschaftsrennen. Bei so vielen äh, Saison- und persönlichen Bestleistungen. Es war auch wieder äh, sehr, sehr schnell... Auch auch hier die äh, letzte Runde dann noch in 32, 12. Also ähm, wir werden es gleich in der Sprachnachricht von äh, Kati, Kati Trost hören. Es war ein sehr, sehr schnelles, ein sehr, sehr hartes Rennen.
2: Ähm, ja, die Vorbereitung war bei mir zum Teil tatsächlich recht schwierig jetzt für die Hallensaison. Deswegen habe ich auch äh, jetzt nur die Deutschen, ähm, bin ich nur bei den Deutschen Meisterschaften gestartet. Ich wollte ursprünglich noch einmal davor starten in München als kleinen Auftakt sagen, aber da ich da leider krank war, ging das dann nicht. Und ja, ich bin ja gerade in meinem zweiten Referendariatsjahr und bin gerade sozusagen mitten im Staatsexamen mit Lehrproben, mündlichen Prüfungen und der Klassleitung von der zweiten Klasse. Ähm, deswegen, ja, ist bei mir jetzt diese Saison auf jeden Fall anders verlaufen, als sie natürlich sonst verlaufen wäre. Ähm, und ich bin umso happier jetzt tatsächlich damit, dass ich meinen Titel verteidigen konnte. Ich wusste schon, dass ich natürlich fit bin, so vom Training, aber ich finde, der erste Wettkampf ist einfach doch nochmal was ganz anderes und so richtig ins Daktat läuft man jetzt davor auch nicht, wie es halt sonst im Wettkampf der Fall ist. Ähm, deswegen, ja, hatte ich schon auch ein bisschen Respekt auf jeden Fall davor ähm, und bin ja einfach sehr zufrieden, dass es jetzt doch so gut geklappt hat. Ansonsten, na, aufgrund eben meines Referendariats, ist es auch so, dass ich jetzt dieses Jahr nicht groß ins Trainingslager fahre. Also ich war auch dieses Jahr noch gar nicht im Trainingslager oder seit September halt nicht. Das letzte Mal tatsächlich letztes Jahr in Ostern und jetzt wird es wieder Ostern werden, ähm, weil ich da halt Ferien habe und fahre da nochmal zwei Wochen nach Herxheim für den Aufbau. Dann bin ich auch hoffentlich schon großteils mit meinen Lehrproben immerhin durch. Ich habe da nur noch die mündlichen Prüfungen, aber lernen kann man ja eigentlich überall. Und ja, ich freue mich dann einfach auch sehr, dann hoffentlich im Sommer eben komplett durch zu sein. Das ist immer nicht ganz fix, wann die Termine sind. Ähm, das erfährt man immer erst kurz vorher für die Lehrproben und möglichen Prüfungen. Aber ja, eigentlich bis, also bis 2. Juni ist das letzte Datum, da sollte ich dann auf jeden Fall durch sein und dann geht ja eigentlich die Saison erst so richtig los und deswegen hoffe ich, dass ich da nochmal ein gutes Trainingslager absolvieren kann, eben um Ostern rum und dann entspannter als jetzt auf jeden Fall in die Freiluft-Saison starten kann und da ist dann mein großes Ziel auf jeden Fall auch wieder die WM, also da will ich schon hin und bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich und zum Rennen heute ähm, ja, also ich da, wusste schon vorher, dass es wahrscheinlich ein bisschen schneller werden wird, also ich bin schon davon ausgegangen, dass die Mädels recht schnell machen wollen, oder das heißt recht schnell, aber schon zügig und ähm, genau, bin dann ja auch vorgegangen ich glaube es ungefähr nach 900 Metern oder so und hatte halt gehofft, dass er dann relativ schnell irgendwie eine Lücke aufreißt. Ähm, aber ja, dadurch, dass ich halt eben jetzt noch so nie, also noch keinen Wettkampf hatte diese Saison, war ich halt auch nicht sicher, wie lange ich das Laktat dann gut vertrage. Und es ähm, war so ein bisschen eine Blackbox. Genau. Ähm, habe dann immer wieder versucht, so ein bisschen auf dem Bildschirm zu gucken, ob da schon eine Lücke ist. Ähm, aber ja, die haben sich ja doch äh, da wirklich rangehangen. Und ich war dann einfach super, super happy, als ich dann endlich im Ziel ankam und wusste, ich habe gewonnen. Ähm, genau. Und insgesamt, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Äh, auch mit der Zeit habe ich jetzt so auch nicht unbedingt erwartet, vor allem, dass es hinten raus doch nochmal ein Stückchen schneller wurde. Und ja, fahre jetzt nach Hause, habe erst ein paar Tage frei oder lockerer zumindest und werde dann wieder mit dem Aufbau weiter starten für die Sommersaison.
0: Aber Linda, würde ich als nächstes nochmal ins Infield schauen und zwar zum Hochsprung der Frauen. Wie sah es denn da aus?
2: Da
3: hat sich Christina Honsel gegen die Konkurrenz ähm, durchgesetzt mit einer 1,88. Das heißt, in diesem Wettkampf hat es leider nicht noch mal mit einer weiten. Das heißt, in diesem Wettkampf hat es leider nicht nochmal mit einer Höhe von über 1,90 Meter geklappt, aber ich glaube, sie war trotzdem mehr als zufrieden, dass sie da jetzt ein weiteres Mal den deutschen Meistertitel mit nach Hause nehmen darf. Ist ja auch gar nicht so weit weg nach Wattenscheid. Ähm, auf, der, auf, der zweiten, auf dem zweiten Rang lag dann Johanna Göring mit 1,86 Meter und, und auf dem dritten Rang lag dann Blessing Enato mit 1,83 Meter, was auch persönliche Bestleistung für sie war.
0: Ein, zwei bekannte Namen fehlten in diesem Jahr. Imke On, äh, Marie-Laurence Jungfleisch waren diesmal nicht mit am Start. Ähm, aber nichtsdestotrotz freut es mich sehr für Christina Honsel. Christina war ja auch äh, in einer der ersten Folgen des Meinathlete-Podcasts zu Gast. Ähm, sie hatte dann aber in den äh, kommenden zwei Jahren immer wieder Fußprobleme und ist dann ja in diesem Jahr aber ähm, fulminant zurückgekommen. Du hast es eben angesprochen, erst vor wenigen Wochen äh, 1,98 Meter an, der, ähm, an den magischen zwei Metern gekratzt. Und ähm, deswegen würde ich vorschlagen, hören wir auch nochmal, was sie zu sagen hat.
1: Also erstmal meine Heilensaison. Ich bin natürlich sehr zufrieden, wie man sich vorstellen kann. Ich bin schon gut eingestiegen. Jetzt die 1,98 Meter vor zwei Wochen ja war natürlich einfach ja, der absolute Wahnsinn. Ich meine, Man kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Es war pure Gänsehaut, kann man nicht anders sagen. Und ja, nach den letzten zwei Jahren hat es mir auch einfach nochmal, ja, Motivation und Selbstbewusstsein gegeben, dass es sich lohnt weiterzumachen und dass es sich auch gelohnt hat und das ist natürlich, ja, einfach sehr, sehr schön. Ja, die Meisterschaft war für mich natürlich ein Halbspiel, was sehr, sehr schön war, dadurch, dass ich sehr viel Unterstützung auf der Tribüne hatte durch Freunde und meine Familie, die zugeguckt haben und mich angefeuert haben. Und ja, die Höhe, muss ich sagen, bin ich natürlich jetzt nicht zu 100 zufrieden mit, aber ich habe den Titel und ja, man muss schon sagen, dass es war klar, dass ich den Titel habe, als ich dann die neue Höhe auflegen lassen habe und da fällt einfach so ein bisschen Druck und auch so ein bisschen der Wille ab und ja, ich bin einfach froh, dass es funktioniert hat, dass ich deutsche Meisterin geworden bin. Und ja, dass jetzt nochmal so ein bisschen diese gute Hallensaison dann krönt. Ja, mit meinem Fuß. Ich war eigentlich letztes Jahr auf einem guten Weg. Ich habe viel Fußstabilität gemacht mit einem Physiotherapeuten zusammen. Ich war in Reha, habe da sehr, sehr viel Fußkräftigung äh, gemacht und habe da viel dran gearbeitet. Ja, und dann habe ich mir leider die Bänder gerissen, was natürlich nicht optimal ist. Oder was heißt nicht optimal ist, ist ziemlich doof. Ähm, wenn es gerade wieder in Ordnung ist. Und ja, das hat mich dann letztes Jahr einfach nochmal rausgehauen. Ich konnte überhaupt nicht schmerzfrei springen. Und dann haben wir das den Aufbau eigentlich ähnlich gemacht wie davor und ja, es hat sich jetzt ausgezahlt, ich konnte gut trainieren und ja bin einfach sehr froh, dass das jetzt wieder funktioniert hat und ich jetzt auch gut an den Start gehen kann, gut springen kann und ja, einfach ja auch ohne
0: Verletzungen trainieren kann. Und dann würde ich vorschlagen, bleiben wir bei äh, den Sprungdisziplinen, switchen wir nochmal zurück zum Weitsprung der Männer. Äh, hier konnte hier konnte Simon Batz mit 7,86 Meter vor Max Hess, äh, der 7,76 Meter und eine neue Saisonbestleistung gesprochen ist. Und auf Platz 3 landete Luca Herden von der LG Brilux Münster.
3: Genau, mich hat vor allem Max Hess noch mal überrascht, weil der ja schon am Samstag im Dreisprung an den Start gegangen ist und da seiner Favoritenrolle mehr als gerecht wurde. Also er hat die Dreisprungkonkurrenz wirklich mit 1,56 Meter Vorsprung gewonnen und ja, dann da noch mal quasi den Vizemeistertitel im Weitsprung draufzusetzen, das finde ich auch, ist eine starke Leistung, da so einen Doppelstart an einem Wochenende zu wagen, also echt gut ab.
0: Ja, in, und im Dreisprung war es ja auch, glaube ich, sein 13. Titel bei deutschen Meisterschaften. Ja. Plus dann jetzt noch hier der Vizemeister. Also er braucht, glaube ich, zu Hause viel Platz für Medaillen und Pokale.
3: Ja, da gehe ich von aus. Große Vitrine.
0: Ich würde das Ganze abschließend natürlich mit den Staffeln äh, in Dortmund, mit den 4x200 Meter Staffeln. Ähm, die Staffeln sind natürlich immer so ein Ding. Es gibt Favoriten, es gibt Meldezeiten, aber am Ende des Tages geht es in erster Linie erstmal darum, den Staffelstab äh, durch die 200 Meter zu bringen. Und äh, so war es auch an diesem Wochenende in Dortmund.
3: Und zwar gab es über die viermal x 200 Meter, zwei Zeitendläufe. Wir schauen vielleicht erstmal auf die Männer, weil da hatten wir natürlich vor allem so mit den Eintrachter Jungs irgendwie mitgefiebert. Die waren echt heiß auf das Rennen, hatten vor allem auch mit einer Medaille geliebäugelt und waren nach dem ersten Zeitendlauf auch auf Platz 2 mit einer Zeit von 1,27,66. Die starken Wattenscheider, die eben auch noch im gleichen Rennen waren, haben leider den Staffelstab verloren oder leider, je nachdem wie man es sieht, ähm, waren damit raus und das zeigt irgendwie aus meiner Sicht auch nochmal, dass in so einer Staffel wirklich alles passieren kann. Das immer so offen ist. Ähm, der zweite Zeitendlauf war dann letztendlich leider etwas schneller. Die Auswertung hat aber ewig lang gedauert. Also, da haben die Jungs wirklich ewig auf das Ergebnis gewartet und mussten da lange zittern. Aber letztendlich hat sich dann durchgesetzt die LG Stadtwerke München, die da den Sieg mit nach Hause genommen hat, in einer Zeit von 1,25,43 vor der MTG Mannheim mit 1,26,27 und Drittplatzierte wurde der Hamburger SV1 mit 1,26,96. Die Eintrachtler Jungs dann leider nur auf dem vierten Platz mit der Holzmedaille belohnt. Aber ich denke, da kann noch einiges gehen so in Richtung Freilaufssaison.
0: Ist auch immer eine ungewohnte Situation für Sprinter, weil normalerweise dauert es nicht lange, bis man das Ergebnis dann tatsächlich hat. Und äh, wenn man dann da steht und noch einen weiteren Zeitlauf abwarten muss, ist das ja aus Sicht von Sprintern oft doch äh, ziemlich unangenehm.
3: Ja, ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass es echt einige Disqualifikationen gegeben ja. hat. Also auch bei den Staffeln, nicht nur bei den Sprints, sondern auch bei den Staffeln. Und ja, das hat sich dann wirklich ewig lang gezogen. Ich habe da auch von den Ergebnissen gehangen und gezittert.
0: Bei den viermal 200 Metern der Frauen, da sah es ein bisschen anders aus. Da sind tatsächlich alle Staffeln auch ins Ziel gekommen. Äh, niemand wurde disqualifiziert, beziehungsweise hat das Rennen abgebrochen. Hier hat auch die LG Stadtwerke München ähm, mit 1,36,21 vor dem SCC Berlin und äh, dem drittplatzierten VfL Sindelfingen gewonnen. Und ähm, ja, wie gesagt, bei den äh, Frauen tatsächlich alle Staffeln durchgekommen, was äh, wirklich eine Seltenheit ist in, äh, in den Kurzsprintstaffeln.
3: Ich persönlich fand es auch einfach nochmal ein sehr sehr runden und schönen Abschluss. Also da hat man sehr viele strahlende Gesichter gesehen und gerade solche Staffeln, die nehmen auch irgendwie das Publikum nochmal ganz anders mit, weil das eben so viel Geschwindigkeit ist, so viel passieren kann bei den Staffelwechseln. und ich fand, das war ein sehr gelungenes Wochenende und dann freue ich mich persönlich auf die Deutschen Jugendhallenmeisterschaften am nächsten Wochenende wieder an gleich, am gleichen Ort.
0: Ja, und das war es noch nicht ganz mit der Folge, denn diesmal gibt es tatsächlich ein Update. Ich habe Montagmorgen noch äh, eine Sprachnachricht von Alex Burkhardt bekommen, die ich natürlich auch noch in die Folge einfügen möchte. Deswegen, bevor die Folge tatsächlich zu Ende geht, hören wir hier nochmal rein, äh, was Alex zu sagen hat. Ich hatte ihr die Fragen gestellt, ähm, wie sie mit den Beschwerden und den Verletzungen im Vorfeld der Vorbereitung umgegangen ist, wie die Rennen jetzt aus ihrer Sicht waren und was in den kommenden Wochen und im Sommer bei ihr geplant ist. Also noch nicht abschalten.
5: Hallo Benjamin, zu deinen Fragen zur DM am Wochenende. Ich hatte in der Vorbereitung, mit ziemlich starken Rückenbeschwerden zu kämpfen und deswegen war ja November, Dezember wirklich sehr schwierig für mich. Ich war absolut nicht schmerzfrei, konnte mich teilweise eben ja, nicht bücken, nicht schmerzfrei bewegen. Und ähm, erst kurz vor Weihnachten konnten wir dann ins relativ geregelte Training einsteigen. Zuvor war Belastung am Rücken eigentlich gar nicht möglich. Ja, ich glaube, das ist einfach resultierend aus den letzten ein, zwei Jahren. Es war schon sehr, sehr stressig und es war wenig Pause. Deshalb habe ich auch nach der EM in München eine sehr lange Pause gemacht, was sich im Nachhinein als gar nicht so gut herausgestellt hat, ähm, Ja, weil der Rücken einfach dadurch noch schwächer wurde und... Ähm, so die Schmerzen noch mehr wurden. Aber im Nachhinein ist man dann oft schlauer. Deswegen, ja, wann die ersten Wochen der Vorbereitung eigentlich Reha geprägt und von dem Versuch, schmerzfrei zu werden. Wir haben uns dann eben in den letzten Wochen hauptsächlich auch auf den Start konzentriert, durch eben diese fehlende Beweglichkeit und dieses Bückens, was nicht möglich war, war halt auch Beschleunigungstraining sehr schwierig und es hat sich auch in den ersten Rennen noch gezeigt, dass es da echt noch hapert und das war jetzt aber so der Fokus der letzten zwei, drei Wochen, dass wir meinen Start verbessern, dass die Beschleunigung wieder passt und endlich wird, wie ich es gewohnt bin, weil das eigentlich immer eine Stärke von mir war und im fliegenden Bereich, was uns eigentlich von Vorne der Renne klar, dass da noch einiges fehlt. Ähm, ja, das war jetzt nicht ideal, aber für den Sommer sehe ich da noch großes Potenzial und bin ich auch sehr zuversichtlich. Und ja, also vor zwei Jahren, als meine schnellste Outdoor-Saison war, bin ich in der Halle 200 langsamer gelaufen. Deswegen glaube ich, ist für den Sommer auch noch alles offen. Und ich habe gesehen, dass ich jetzt Fortschritte mache und äh, belastungsverträglich bin und freue mich deswegen auf den Sommer. Zu den äh, Rennen direkt am Samstag dann. Ähm, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit dem ähm, Start und der Beschleunigung. Da ja, konnte ich eigentlich meine alte Stärke wieder zeigen und habe mich auch wieder wohlgefühlt, ähm, was die Rennen zuvor nicht so der Fall war. Ähm, ja, im fliegenden Bereich fehlt es einfach noch. Ähm, ich hatte, glaube eine 3.02 äh, über 30 Meter fliegen. das ist absolut äh, nicht gut <lacht> und nicht das, äh, was ich mir vorgestellt habe, aber es hat sich eben im Training auch schon abgezeichnet, dass es schwierig wird, da jetzt zu zaubern und groß schneller zu laufen. Da mache ich einfach technisch noch zu viele Fehler, beziehungsweise falle einfach in alte Muster durch die fehlende Routine im Training. Ähm, für mich steht jetzt erstmal die Hallen-EM an in Istanbul, da freue ich mich sehr drauf. Ich war schon zweimal im Finale bei einer Hallen-EM und das ist auch für für dieses Mal mein Ziel. Ich würde gerne endlich mal wieder unter 27 laufen. Meine PB ist ja 7,19 und auch schon ein paar Jährchen alt. Wenn ich ein paar technische Dinge noch umsetzen kann, dann bin ich mir auch sicher, dass das möglich ist. Genau, und dann ja, geht es wieder in die Vorbereitung für den Sommer. Wir planen zwei Trainingslager noch in Belleg und im Mai geht es dann wieder mit den Wettkämpfen los.
0: Das wäre es dann auch schon wieder mit dieser Folge. An dieser Stelle möchte ich aber noch ganz kurz Werbung für einen anderen spannenden Podcast machen. Und zwar Einer rennt, Einer hinterher vom Marathonläufer Hendrik Pfeiffer. Ähm, da ging auch die zuletzt die neueste Folge online. Ich werde das Ganze natürlich verlinken. Und an dieser Stelle, Lin, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns bald.
3: Definitiv. Bis dann, Danny.